0: Добрый вечер, наши дорогие аугментированные слушатели. С вами очередной выпуск подкаста Мира фантастики», и он будет посвящен киберпанку. Сегодня с вами в студии Данил Реснянский, Роман Хайницкий
1: и Леонид Майжес.
0: И собраться сегодня у нас было как минимум два повода. Во-первых, недавно вышел спецвыпуск «Мира фантастики», полностью посвященный киберпанку. Энциклопедия жанра «От А до Я», от игр, книг, философии и до фильмов и сериалов. И, конечно же, главный, самый главный повод — это недавний выход «Киберпанка-2077». Самый ожидаемый, скандальный, главный, громкий релиз этого года. И подкаст сегодня будет в первую очередь, наверное, посвящен книгам, фильмам и сопутствующим различным вещам. Играм мы решили на сегодня не посвящать отдельное внимание. Но вы всегда можете об этом нас попросить И начнем мы, конечно же, с литературы Потому что зарождение киберпанка Это в первую очередь литература Кто начнет экскурс в историю жанра киберпанк
2: Ну, история Кибербанка начинается из многих дат и многих чисел, но прежде всего с 1984 года, когда впервые сформировалась и заявила о себе что-то, называющее себя движением. Именно так, с большой буквой «Д». Это были несколько авторов, которые состояли в очень плотной переписке друг с другом. Для фантастики все все это были довольно молодые авторы. Каждый из них пришел в фантастику своим специфическим путем. Кто-то писал, как Уортон Уолтер, Джон Уильямс, до этого и псевдоисторическую литературу. Кто-то не только начинал свой путь, и кто-то писал свои первые рассказы, кто-то уже был опытным автором. Но все они сходились в одном фантастике, что-то надо менять, и что-то надо менять серьезно. Те идеи и те истории, которые рассказывали фантасты до этого, их не устраивали, и они, все молодые ребята, пунктари в общем, люди гуманитарно образованные, не технически, это будет важно последствия. решили, что могут изменить мир своими произведениями, и именно тогда начали писать свои первые рассказы. И затем начали выходить их в первой книге, вышло первый сборник рассказов ⁇ Зеркальные очки ⁇ в нашем переводе за редакцией Брюса Стерлинга, и вышла первая книга та книга, которую назовут «Новым заветом кибербанка» «Нейромант» Уильяма Гибсона. Одновременно с «Нейромантом», ну, чуть-чуть до этого, выйдет э, фильм, который очень долгое время будет причастать к кибербанку, но который до сих пор сомневаются, стоит ли это естественно «Бегущие по Ридли Скотта. Сам Уильям Гибсон смотрел этот фильм в кинотеатре и сбежал с середины сеанса. Он как раз в это время писал книгу и позже в интервью признавался, что он очень боялся, что выйдет слишком похоже. Он так и не досмотрел этот фильм до конца 90-х. Только потом посмотрел сказал, что понравился. И так и сформировался жанр, родился, но тогда он не назывался киберпанком, и когда этот термин возник, его придумал Брюс при Петке, один из этих авторов движения, он не понравился совершенно никому, и авторы от него отбивались до самого конца 90-х. Он оказался мерзкой маркетинговой выдумкой. Для них жанр, в котором они писали, не был кибер и не был панком. Он для них не был и жанром Они просто думали, что пишут новую фантастику Они просто думали, что отвечают старой И делают какой-то смелый жест Тем интереснее, как эта история пошла дальше Удивительно,
0: что эстетика киберпанка, да, который описывал Гибсон Который описывал Стерлинг Ну, в первую очередь, конечно, Гибсон Потому что его... Mm-hmm. Многие вот считают как бы за основу все-таки в первую очередь, хотя он, ну, очень часто бывает так, что кто-то начал раньше, а он как бы вошел в струю. Что вот стилистически и мысленно, да, вот именно фильм «Бегущий по лезвию», и то есть они, получается, независимо друг от друга повлияли друг на друга, но при этом как бы прямой связи между ними нету вообще
2: никакой. Да, Гибсон признавался, что нет никакого влияния. Ни Филиппа Дика, ни этого.
0: И вот как так получилось, что
2: одна... Ну, в общем, на чем
0: витала вот эта идея, что они одновременно вот в это погрузились? Вот что их всех толкнуло? Почему именно вот вот начало 80-х это мощный прыжок в в новую фантастику и в кино, и в литературе, на ваш взгляд?
1: Во-первых, да, это... Такая сложная, на мой взгляд. штука, Потому что очень часто говорят, что вот там, да, вот в 80-х прыжок в новую фантастику. Ну, что мы иду под прыжком в новую фантастику. А в 70-х не было прыжка в новую фантастику. Был, конечно, по сравнению с 60-ми, а в 60-х был по сравнению с 50-ми. По мере только как психоделические какие-то темы и там некоторые экологические пафос, например, начинают распространяться гораздо шире в фантастике. А, да, там в 50-е по сравнению с 40-ми и так далее. То есть, ну, вообще-то, этих прыжков их там, ну, я, я не буду говорить, там он каждый десятилетия, да я не историк литературы, а но в то же время просто иногда, особенно какие-то фанаты э, киберпанка об этом начинают говорить, кажется, что у нас вот... Была одна фантастика, не знаю, там Жульверна до конца 70-х годов, а потом вот все 70-е, все революция, баста, да, новая фантастика. Да, в этом смысле не то, чтобы в 80-е произошло что-то, чего до этого не происходило. Нам в 80-е uh-huh. фантастика снова обновилась, да, по, ну, и так же, как и все предыдущие обновления фантастики, обновление фантастики 80-е, естественно, отражало какие-то, ну, там процессы, которые дальше уже тут вот разные, да, это как бы, когда собирается группа. Ученых, особенно группы гуманитарных, да, начинается там, с точки зрения кого-нибудь там это изменение отражало там изменение экономики, с точки зрения кого то другого это отражало изменение языка, с точки зрения кого-то третьего отражало изменение культуры. Но в целом, вот что я хотел сказать, и при, всем моей, при всей моей любви к Киберпанку, я фанат, я не преувеличивал бы на ну, какую-то такую фундаментальную уникальность этого движения. Да, фантастика обновляется. Да, вот 80 она опять обновилась. Привет, как бы новая фантастика. Да, в этом смысле скорее, на мой взгляд, для меня лично интересно, что у нас с тех пор по большому счету, ну вот насколько я могу судить, хотя вот как раз мой интерес к фантастике на Киберпанке заканчивается, может быть я что-то выпустил, у нас не было никаких больших таких осознанных революций в фантастике. То есть понятно, что наша фантастика сейчас реально сильно отличается от 80-х, но у нас вот не было там ничего такого, про что бы люди показали пальцем и сказали, вот, глядите, новое движение, вот у нас произошла новая революция. И мне кажется, что в этом смысле интересные вещи произошли скорее вот потом, да, почему не было новых революций, из-за кото- из-за чего киберпанк кажется таким вот уникальным, да, сам
2: себе киберпанк. А не я хотел он. бы поспорить, кстати, с этим. Я ну да, кстати, тоже. Я бы просто...
0: Да, нет, я как раз такой вопрос спорный. Мне кажется, что сейчас не то чтобы твердая научная фантастика, естественно, что в рамках каждой научной концепции в соответствии со временем, был, ну, любую научную фантастику можно назвать твердой. Но мне кажется, что сейчас, это нельзя сказать прям назвать революцией, но она близка к этому, что у нас сейчас очень много очень э, такой продвинутой, твердой научной фантастики, которая основана на передовых концепциях и теориях, ну я в первую очередь про всякие космические да, истории говорю. Mm-hmm. Не скажу, что это настолько же мощная и сильная революция, да, там как там, 60-е да, годы или там вот 80 е киберпанк, но все-таки это заметный шаг по сравнению, например, с фантастикой там 50-летней давности, которая тогда можно было назвать еще там твердые, хотя сейчас, на кажется, полностью гуманитарной и очень смешной по-, по представлениям о том, как это выглядит. И тем интереснее, кстати, смотреть на киберпанк, насколько он в, э, тогда смотрел, можно сказать, в современности в обозримое нами будущее.
1: Я очень коротко на это отвечу, и потом, да, ровно, да. Я, да, я полностью с этим согласен, это ровно то, почему я перестал читать фантастику, которая выходила после 70-х, потому что я ненавижу твердую научную фантастику. Mm-hmm. И, mm-hmm. Э, а я в нее как да, раз нежно влюблен. Вот, я согласен с тем, что да, но я не видел, опять же, я не занимался этим, Много где манифесты, где свой мирершейдс твердой научной фантастики, где какие-то авторы, которые писали и говорили в интервью битым словом, давайте скинем, с скором современности все это убогая технофэнтези, да, всего этого Лукаса, всего этого Гибсона, который на печатной машинке своего нейроманта нащелкал, да, всего вот эту вот лабуду, и, на, и будем писать новую фантастику. Нет, этого же нет. То есть, понятное дело, что по факту, конечно, фантастика отличается как земля и небо, но нет вот именно какой-то такой осознаваемой революции. Ну, по крайней мере, насколько я. Ну, э, я просто вставлю комментарий потом Ройма, да, uh-huh. Мне uh-huh. кажется, что вот в каком-то из интервью
0: Вернан Винч, это автор «Глубины в небе», «Пламени над бездной», который там получил несколько премий Хьюга, Небьюла, э, в начале 90-х и где-то вот примерно в этот период. Он, он робко пытался сказать, что «Давайте все это спишем в тень!» Но он сам математик и специалист в области информатики, поэтому от него можно было что-то подобное ожидать, но кто-то не услышал его,
2: в общем. Я хотел бы, на самом деле, поспорить с э, Леонидом в плане того, по сразу по сразу нескольким пунктам. Во-первых, по поводу того, что э, фантастика менялась каждые 10 лет до э, киверпанка, вот этого переломного момента, и киберпанк стал всего лишь еще одним ударом по пыли. «The one bites the dust, или как там переводится, потому что я так не считаю, но... Чтобы раскрыть эту мысль, мне понадобится пара минут, так что беру в будьте со мной. Дело в том, что, чтобы раскрыть эту мысль, мне понадобится рассказать об эволюции героя. И вообще это подводит к тому, что, как мне кажется, в Киберпанке важны совершенно не обращение к технологиям, совершенно не образные вот эти ночных городов, неона, проводов, торчащих откуда, ведь даже виртуальной реальности. Киберпанк важен лично для меня. Совершенно другим, что он впервые во всей фантастике произвел ту революцию, которая до этого произошла в литературе. Знаменитую постмодернистскую революцию. Он ввел совершенно новый тип героя и совершенно новый тип сюжета. Он э, приучил людей по-другому относиться к героям и по-другому их воспринимать. Как это произошло? То, чего не происходило за всю остальную историю жанра фантастики. Потому что сами фантасты, Гибсон, не стесняясь, в самом первом рассказе, в 81 году опубликованном, дать я вспомню, как он называется... Континуум Герцбека, вот, Нет, записано великое, да. великое. В самом первом этом рассказе э, Уильям Гибсон, это его самый-самый Первый рассказ полный, и он был в итоге опубликован В зеркальных очках, в том самом Стерлинга, он не то чтобы Киберпанковый, он о фотографии, кажется Он увлекается идеей Которую подталкивает одна образованная дама Которая фанатеет По фантастике 30-х годов и по Стилистике 30-х А, 30-х все, я вспомнил, годов. да, прости, да. я перебил, я а... его читал
0: Да, 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 про человека, которого Какие-то дикие, абсурдные видения архитектура да. в голову приходит. Ему,
2: е- ему начинают видеться э, семантические призраки, как это называет один из его приятелей. Вот эти вот э, арт-декошные города в стиле Метрополиса, возникающие на пусты- пустыне, плывущие самолеты в виде одного крыла, как их рисовали, как как они будут придуманы в будущем, как думали в 30-е будет выглядеть будущее. Он их видит и не чувствует к ним ничего, кроме омерзения, и в этом гипсом передает собственные свои ощущения. Он это сам подчеркивал. Он считал всю фантастику, выходившую до этого, немного немало фашистской, то есть фантастикой, прославляющей героев и прославляющей миры, империи, которые являются мечтами тоталитарного государства. И вещи, которые о которых, от которых нормальному человеку будет ни холодно, ни жарко. Вот эти космооперы с этими роскошными феодальными империями, в которых одни импера... один император кричит на другого императора, даже Азимовское, допустим, основание, в котором одна империя распадается, но чтобы только дать жизнь другой. Здесь нет места обычному человеку, здесь нет места тому человеку, который потерялся в этом, настоящем 80-х годов, и ответ Гибсона был чем-то вроде бунта, действительно панковского бунта, наверное, можно сейчас так сказать, и равного такому бунту во всей истории фантастики до сих пор не происходило. Фантастики, но не в настоящей литературе, где это уже произошло. Герои фантастики 50-х, 60-х, 70-х, даже новой волны были героями модерна. Герой модерна, он был создан для того, чтобы преодолевать препятствия, чтобы вдохновлять. Супергерои это тоже там, герои, сам прям образцы эпохи модерна. Они были созданы для того, чтобы вдохновлять людей на то, что один человек может взять и порешать все, что он может свергнуть империю, противостоять коррупции, уничтожить э, тирана. Он может поставить на место корпорацию. Он может дать пощечину злодею и скрыться с дамой, и и быть покрытым почетом публики. То есть вот этот Кэмпбеловский Джорджа Кэмпбелла миф. А киберпанки впервые ввели фантастику героев. И, по моему мнению, это самое важное, что киберпанк дал жанру. И это то, что стало коренной революцией. Наверное, причиной того, что, вот, как говорит Леонид, после этого такой революции не было. Хотя, мне кажется, новые странные тоже свою революцию произвели. В начале нуля. Сейчас
1: мы о новом странном еще поговорим. Но я просто очень коротко... Это не научная фантастика все-таки. Но уже ни в каком смысле. Это просто немножко... Да, но, но, но да. Не уир, да.
2: Ну, да. И рассвет твердой научной фантастики, он это немножко Другая история. Мне кажется, киберпанки как раз распались на... Рассладили на эти две ветви будущее фантастики. Фантастики как таковой. Киберпанке ввели нового героя, который не стремился изменить этот мир. Он попадал в центр заговора, возможно. Он попадал в центр слияния кучи сил, которые пытались либо им вертеть, либо вовсе его не замечали. Но герою было глубоко наплевать на них. Он был озабочен только одним. Он был озабочен собственным благополучным существованием. Он не стремился ничего изменить, он никогда ничего не изменит. И они видели это, авторы движения, и это они отмечаются, их эссе часто, что они видели в этом пилюлю против вот этих вот фашистских героев классической фантастики. Героев, которые вдохновляют на подвиги, которых никто никогда не совершит, потому что эти подвиги — это просто ошибка выжившего. Естественно, там, один Казанова может прожить глубокую, счастливую, веселую жизнь, но тысячи других Казанов их либо пристрелят, либо утопят в Венецианском канале, либо они окончатся свою жизнь нищете, так и не добившись хорошего впечатления от многих дам. И если присмотреться ко всем произведениям Киберпанка, ко всем произведениям классического Киберпанка, именно в этом будет проблема, которая разделяет Киберпанк в фильмах очень многих, и в играх особенно от кибербанка классического, который и в естественно. То, что эти герои ничего не стремятся изменить, они беглецы. Они стремятся всего лишь выпутаться из ситуации, в которую они попали. И они стремятся получить, окей, максимальную выгоду. Окей, они стремятся вытащить кого-то из своих знакомых, из каких-то друзей. Вытянуть какого-то своего хорошего товарища. Но на этом все, и на этом их разговор с системой, и на этом их разговор с великой империей, которая правит всем, хотя никакая империя погибла, ничем не правит, и кончается, именно это самое важное, именно эти герои проникли потом, как метастазы, в остальные жанры фантастики, и приблизили героев литературы, которые мы читаем, которые нас вдохновляют, к нам самим, сделали их более реальными
0: хочу согласиться с тобой, Ром, по поводу того, что это действительно очень важный момент, что герои киберпанка это, ну скажем так, маленький человек обычно, да, это может быть там супер киберниндзя или величайший хакер, да, или, ну обычно, кстати, они, это интересный момент, что они где-то в какой-то отрасли, например, могут быть там сильными, быстрыми, умными и мощными, а в реальности обычно это действительно, ну, обычный слабый человек. И второй момент, который э -э хотелось бы прояснить по поводу киберпанка, вот классического, и Проблематики, наверное, потихоньку Перейдем уже то, что можно назвать Пост-киберпанку, да?
1: Да ну нафиг, давай лучше про киберпанк поговорим Да, давайте
2: пока про киберпанк
1: У нас есть
0: время По поводу того, что проблема восприятия киберпанка Существует, что очень многие Возможно, в этом виноваты киноиндустрия Что на самом деле Киберпанк это действительно не про технологии А про столкновение, во-первых Человека с технологиями Потому что это как бы центрично Это все-таки сам человек всей этой истории. И общество, и вот, возможно, очень многие, я знаю просто некоторые, многие, не могу говорить наверняка за всех, естественно, что у многих есть некая невосприимчивость киберпанка, как нечто того, что это вот там, где вечный дождь, пластиковые пакеты, mm-hmm. а, аугментированные люди и прочее, и там, корпорации и так далее, и матрицы. А не то, что это очень высокая социальная проблематика в принципе именно того киберпанка, который вот появился тогда вы 80-е. То есть это одновременно и страх, на котором порезентирует один сериал со страшной силой современной, uh-huh. и одновременно предвосхищение и ожидание, а что мы будем делать, если? А как мы поступим, если случится вот это? А как будет вести себя человек, государство, общество, наука, армия и там все-все-все слои общества, если мы доведем до абсурда историю с развитием кибернетики, да, будем так вот говорить, с таким термином.
1: Да вот я бы сейчас как раз очень сильно с этим поспорил бы, на самом деле, как бы с собой. Хорошо, в споре
0: рождается истина. Да.
1: То есть мне кажется, мне кажется, что отличие киберпанка состоит как раз в том, что он пытается уйти до определенной степени. Да, Вот если мы говорим, что, собственно, произошло в 80-е, да, оставляя в стороне вопрос уникальности, неуникальности. У меня там по поводу модерна тоже есть некоторые мои возражения, но время ограничено, uh-huh. ну и его нафиг. Uh-huh. Отличие киберпанка, на мой взгляд, состояло в том, именно что до этого вся фантастика с довольно большой раннего времени интересовалась вопросом, а что будет, если? То есть она рассматривала концепции. Что будет, если мы построим государство, как в метрополисе? Что будет, если. И, собственно, и авторы же да, поедет, ну, на всякий случай, да, полагаю, там для, для зрителей, для, все, для читателей, для, всех перебрал, для слушателей, для всех понятно, что фантасты ничего не выдумывают из головы, даже если хотят. Да, были тридцатые годы, были сюрреалисты, которые думали, что мы способны придумать что-то с нуля, мы не способны. А да, мы все равно всегда пишем об окружающем мире. Пишем, рисуем, делаем игры. До киберпанка фантасты опирались в первую очередь на какие-то рациональные концепции, которые они видели вокруг себя. Ну, то есть, например, там Азимов реагировал на а то, что после двух мировых войн на Западе наконец-то люди задумались о том, что, может быть, наука это не на 100% хорошо. Нам, может быть, у науки есть какие-то проблемы. И, может быть, мы не можем просто говорить «А, наука вперед!» и все будет отлично. Азимов говорит «Нет, мы можем! Мы должны!» Мы непременно должны наука вперед не останавливать ее ничего, а то, что да там 20 миллионов больше-меньше – это, это, это Тот же, не знаю, Герберт, который я нежно люблю, да был весь пронизан экологией. Да, вот появляется вот эта новая дисциплина, она входит, в массовую культуру, в массовое сознание, и возникает мысль, вау, оказывается, людей формирует среда, и для него это как супернаука такая, вау, то есть если мы поместим людей в другую среду, они будут другими. Открывается, до да, вселенной дюна Кто-то делал там просто такие откровенные, ну там, сатиру, шарш, пропаганду, там, как угодно Кто-то просто реагировал на какие-то вот рациональные концепции и, там, На новые технологии, на новые общественные организации, на новые формы общества и так далее На мой взгляд, киберпанк пытается уйти вообще от этого фокуса на такие вот, как бы умные, не знаю, как сказать, интеллектуальные, наверное, правильно сказать, идеи в том или ином виде. И пытается, и вот в этом, действительно, на мой взгляд, его уникальность, которая была потеряна очень быстро. Уже к концу 90-х от нее не осталось ничего. Потому что киберпанк пытается ухватить эмоции. Он пытается захватить эмоциональное ощущение человека и использовать приемы фантастической литературы, чтобы... Передать нам, как мы себя чувствуем. Ну, мы в данном случае это жители постиндустриального западного мира. Так что россия это имеет такое условное отношение, но и тем более к Советскому Союзу, на тот момент так Верпен подписался, но. Ролик
0: с киберлизанской деревни очень относится. Да, да, и, ну, 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 вот,
1: ну да, вот, вот мы дошли сейчас наконец-то. Да. Вот, и в этом, на мой взгляд, уникальность киберпанка, да, и в, и, и в этом поэтому я согласен с Тейсом, что киберпанк это вызывающее не социальное произведение, потому что, на мой взгляд, киберпанков что что точно не интересовало, так это последствия развития каких-либо технологий, последствия развития каких-то общественных институтов, то что их вообще не интересовало будущее. Ощущение того, что машина проникла тебе в голову, это то, что Гибсон ощущал на себе. Он не боялся того, что это будет. Он использовал это как метафору ощущения американца в 80-е годы, которого, тут нужно понимать, это же, в общем, скорее там одно из первых поколений, которых бомбардировали рекламой, например, отовсюду. Одно из первых поколений, которое шло по улице и отовсюду слышало музыку, потому что тут ночной клуб, тут человек с музыкальным проигрывателем, тут музыкальный магазин. Там одно из первых поколений, которое начинает сталкиваться с тем, что ставят камеры слежения. Да, тогда их еще мало, они редкие, но вообще возникает идея: Вау, нас могут снимать. Вот мы вот идем по городу, а за нами какой-то непонятный человек следит, снимает нас. И так далее. Первое поколение с интернетом. Ну, ну который, да, ну первое поколение с таким еще, да, вот да, вот с сетью, но это тогда было понятно, да, как бы даже, собственно, слона проигнорировала слона в комнате. Ну и со многими другими вещами. И их, на мой взгляд, не очень интересовало, к чему это придет. Потому что они пытались передать то, что они уже ощущают. Они уже ощущали это вторжение машин в тела, в жизнь, в дома. Они уже ощущали эту всеобщую гибридизацию, когда рушатся границы между высокой литературой и низкой литературой, границы культур, из-за чего в Киерпанке все время, да, то там Япона, белая, да, вот да и хакеры, вдуисты. Да, киберпанк, да, эти киберниндзя, и так далее, да, все можно смешивать со всем. И в этом смысле я полностью согласен с Тейсом: про то, что киберпанк это мега постмодернистская литература, это тут, тут как бы, наушит. No uh-huh. и так далее. Вот. И мне кажется, что вот это то, что было важно для киберпанка. И это, собственно, было потеряно в фантастике совершенно к 90-м годам. И мы вот опять приходим к этой да, к hard sci-fi, где человек говорит: А давайте подумаем, а что будет, если у нас появится, там, клонирование. И в этот момент, да, как бы я закатываю глаза, и единственное, что могу сказать, да всем, что будет, если у нас будет клонирование, да, как бы напишите мне, что вот сейчас, как бы, да, на что сейчас похож мир.
2: А я могу ответить, я согласен абсолютно со всем сказанным, ну, более-менее.
0: Я бы это посмотрел под другим углом, но я, в принципе, я воспринимаю эту точку зрения, да, вполне.
2: Окей, М- да, Ром. Я могу ответить, почему перестало это. Я хотел сказать, дополнив, о том, что важная часть киберпанка как жанра это ощущение паранойи, ощущение, до да, того самого слежения. и это ощущение может быть даже не того, оно началось еще с 40-х, еще с появления первых технологий, еще с появления той машинки Энигмы, когда она благодаря расшифрованию шифров, американский флот топил японский, немцы не понимали где где кто высадится и какие операции. В том, что эти технологии начали выходить те, кто имели какое-то отношение к этим технологиям, они начинали быстро понимать даже Азимов тот же самый, работал во время войны на контору военную по прогнозированию будущих военных действий, будущего развития если я правильно помню. Я не помню, как она там какая-то мудрая аббревиатура на английском и это ощущение паранойи, оно накаплив и накапливается через э, этим тихонем. Ну, вот при чем проблема с паранойей, со страхом. Страх недолго, недолго живет. Ведь страх очень... Через какое-то время он умирает. Ты можешь сказать, да пошли вы все, я спрячусь у себя в бункере и буду сидеть. И ты будешь сидеть, ну, месяц, два, три, год, десять. В конце концов, надоест. Страх либо подпитывается психопатией, и тогда ты становишься членом общества, никак на него не влияющим, либо он умирает, и поэтому киберпанк, по моему мнению, был и обречен на свою скорую смерть, потому что нельзя бояться бесконечно. Нельзя бесконечно говорить, что ребята, технологии плохо, за нами следят, вокруг видеокамеры, вокруг все страшно. В конце концов, мы снова вернемся к мечтам, мечты побеждают страх. Я
1: хочу подчеркнуть, именно поэтому я не считаю, что киберпанк технофобский. Или uh-huh. технофильские. Технологии были частью постоянной жизни. Да, Киберпанк, что характерно нигде не предлагает реальных альтернатив технологий, Да, технологии uh-huh. это просто мир, в котором Они люди есть. живут. Они есть, да. Мы все. их видим, мы не всегда их контролируем. И ноу no мы не всегда их контролируем. Я сейчас говорю uh-huh. с вами с помощью устройства, про которое я понятия не имею, как оно заработает. Я морально готов, потому что, ну, вот прямо сейчас выключится, ну, в смысле, в любой конкретный момент. То есть я разозлюсь, но в целом это не будет для меня, ну, вот, что-то немыслимое, да, но в то же время киберпанк зависит от технологии, ну, потому что, да, вот это вот тот, тот мир, в uh-huh. котором мы живем. Но по поводу того, да, просто, может, да, как раз, может быть, хороший повод перейти, если мы хотим вообще приходить к uh-huh. киберпанку, у меня есть довольно, немножко более простая теория о том почему киберпанку это делается это потому что пропала необходимость в науч в сайфаай на условность собственно да рома вполне правильно сказал по поводу new Weird. да просто в 90-е годы те люди которым было интересно пытаться на бумаге выразить вот это вот да ощущение жизни в постиндустриальную эпоху они поняли а зачем нам собственно вводить да зачем нам вводить машину которая позволяет галлюцинировать мыслями другого человека если мы можем просто сказать и тут он начал галлюцинировать. Его мыслями. Нас зачем нам всюду пихать, вот этот вот сайфайный элемент? Он, он не нужен, да, он излишний. Они просто убрали вот это вот, как бы это сказать, среднее звено совершенно ненужное, но ну, виду, уже другое поколение авторов, но она решала, на мой взгляд, ту же задачу. И стали просто напрямую писать, да, вот для меня это в первую очередь там за дверь Нила Геймана, да, вот напрямую описывать ощущение жизни в Лондоне, да, уже вообще без попыток ввести в это научную фантастику для того, чтобы придать там какое-то правдоподобие, потому что все поняли, что, ну, а зачем? Все, как бы, все и так понимают, что это литература, и в этом смысле, опять же, да, привет, постмодерн. пропала окончательная необходимость в правдоподобии в таком, в модернистском смысле, да, давайте просто будем писать историю про телепатов, там, людей, которые превращаются в вещи, вещи, которые превращаются в людей, и все вот эти вот страхи, мечты, надежды, тревоги людей 20 21 века просто ну да, для этого не нужна научность. Она можно использовать, можно нет, но она, в общем, от нее ни горячо, не холода. И в этом смысле, на мой взгляд, просто, ну, киберпанк морфировал в New Weird совершенно бесшовно, и он прекрасно сейчас дальше существует.
2: Забавно, что эта история, на самом деле, повторилась. Это то же самое случилось с искусством современным, когда нигилизм 20-х годов, нигилизм — полное отрицание раз этих идеологий, убеждений, вот тот самый дадаизм, он перерос в сюрреализм совершенно точно так же и с ровно тем же временным периодом. Он просуществовал чуть-чуть после Второй мировой войны, после этого глобального разочарования во всех идеях после чего тихо-тихо загнулся, после чего из его гниющего первый, тела первый, стал первый прорастать мир, сюрреализм. Да, да на первый мировой. Мир. Да. И сюрреализм начал прорастать, и пока не расцвел буйным светом 30-х. И если сравнить эти два временных промежутка, 80-е, нулевые и, собственно, когда то у нас тогда первый, это 17-й, 16-й год, 16-й, и 16-й, там, 33-й, что ли, то получится вполне ровная, очень похожая временная линия. Только в одном случае она произошла в современном искусстве, которое такое хаотичное Самовыражение себя А в другом узком литературном жанре фантастики Можно
0: я я сделаю тогда уж Переходочку к к посткиберпанку Да, то есть мы мы Сейчас продекларировали То, что классический киберпанк Давно мертв Вот тот, который мы представляли
2: скажем так мир, да. мир который он рисовал становится Наступили, уже э... ретро футуризмом классического
1: нет, киберпанка нет с нами я думаю может, да, можно, да, да. можно ну, да. это так.
0: он почил в БОЗе. но ну, на самом деле тут история такая что те темы которые ну, считаются классическим киберпанком да но ну, возьмем например те же самые вот корпорации да в мире м- киберпанка тогда это был вот параноидальный страх, да, что корпорации контролируют всем миром, могут в любой момент всех убить, уничтожить, э- на самом деле владеют миром и все такое. Но если вот так подумать, а что в этом плохого? Вот у вас телефон, Apple, э- игры в Steam, там почта Google, никто вроде бы нас никак бы не это аннигилировать с помощью агентов не собирается, все нормально, что от них бегать. Но ну, за- за- в киберслежка существует. Ну и ладно, и замечательно. Перейдем к пост-киберпанку.
2: Я хотел как раз насчет корпорации добавить один момент, потому что про посткиберпанк мы можем очень на много тропок выйти. Можем и пойти
0: да. налево и направо.
2: Да, мы можем пойти по дороге Стивенсона, мы можем пойти по дороге Стросса. Ачелерандо вот недавно высшая книга. Очень рекомендую всем к прочтению. Одна из жемчужин посткиберпанка Киберпанка, и моих личных любимых книг. Но. Я хотел про корпорации сказать, что это еще одна важная черта киберпанка как такового. Вот Леонид совершенно правильно сказал. Что название технологии... у
0: нее какое?
2: Технологии <свят> у чего? У черты. Книги, книги, книги. А, книги. А, Ачелерандо. Аччелеранду, Чарли Зэстрос. Недавно выходила рецензия на нее, и Силика на мире фантастики. Всем советую ее почитать.
0: А, прекрасно, она до нас добиралась 10 mm-hmm. тысяч лет. Окей, прям.
1: да, 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 она... я, я ее читал на английском, я сейчас обалдел. Да, да, я, если что, я ее я тоже читал,
0: читал на... название Акселерандо. Ну,
2: Хотя эта книга на самом деле По сути развитие идеи схизматрицы Классической киберпанковой книги О которой киноиндустрия и игровая индустрия Как будто совершенно забыла Что она тоже классический киберпанк Мне очень бы хотелось бы обсудить схизматрицу Потому что она показывает то Насколько жанр в книгах киберпанковый Отличается от того, от того образа, который засел в сознании массы аудитории, которая с, с книгами не знакома, но в лучшем случае читала не романта. Потому что это тоже классический кибербанк, но насколько он другой, чем у Гибсона. Но я хотел сказать о чем, что Леонид очень правильно сказал, конфликт кибербанка совершенно не касается технологий. Технологии всего лишь инструмент. С моей точки зрения, это прежде всего конфликт между человеком и системой, человеком и... Государству, или тем, что представляет государство вот в нашем недалеком будущее настоящем, то есть корпорацию или любого охранника в форме, охранника торгового центра. И что мы можем противопоставить вооруженному человеку, облеченному локальной властью? Мы можем противопоставить только свои знания и опыт и все, что подвернется под руку, будь то ножка стула или навороченный хакерский, взламывающий этот э, предмет. Именно поэтому там в условном шедуране уличные самараи приравниваются к хакерами. Они все вышли на тропу войны. Они все вышли на протест против государства, но протест не бунт, не поднятие флагов а протест, который лично я называю тремя словами: манипулируй, беги, сражайся. Если система подступает тебе на пятки и он в общем-то во многом описывает, по моему мнению, очень многие тирпантовые книги, ты пытаешься им манипулировать и пытаешься поиметь с ним выгоду. Если выгоды уме... поиметь не получается, ты бежишь туда, где тебя не достанут. Если тебя загнали в угол, только тогда, тогда и только тогда ты сражаешься. Например, можно заметить, что герои киберпанка они не очень агрессивны, они не особенно любят стрелять, они ненавидят убивать людей, они да пытаются войти. Обратить... они
0: пассивные иногда даже. Очень. Да,
2: они беглецы. То есть герой киберпанка это герой жертва.
0: Я бы даже сказал, прям жертвы иногда даже.
2: Ну, в итоге они беглецы, потому что герой все-таки должен преодолевать какие-то эти не, препятствия. Жаль, да, это да, читать все время про жертву было бы всем скучно. В итоге он как-то вырастает. как Большинство из них куда-то да и выбираются. И что прежде всего в истории Кибербанка были о предвкушении распада государства и что придет на его место, и что мы, простые люди, можем ему противопоставить. И в этом, по-моему, еще одна причина его смерти классического. Он не давал ответов, как мы можем в нем жить. Он давал ответы, как мы можем с ним сражаться и как мы можем от него убежать. Но тоже. Об этом я и говорю, бежать бесконечно нельзя. И это, мне кажется, просто очень важной чертой киберпанка, который для меня сложно упустить в этом разговоре до перехода в пост Ну,
1: я думаю, что если мы хотим вообще затронуть пост-киберпанк, есть смысл да, сделать.
0: Я думаю, что Роману стоит рассказать о схизматрице, потому что это действительно специфическое произведение, в котором совершенно по-другому построено вз... ну, вообще взаимоотношения людей, совершенно по-другому построена организация об... общества, на... на принципиально другом уровне э, э, все создано. Я, к сожалению, очень давно читал, поэтому uh-huh. я помню только. Только что там две такие политические группировки, которые конфликтуют между собой. Там очень главная интересная идея, в чем мне запомнилась как раз хизматрица, это то, как одна мелочь, да, как один человек, одна мысль, одна идея, одна какая-то технология может подвинуть вот эту структуру общества кардинальным образом, и как это общество вместе с одним человеком может эволюционировать. А Всегда Гибсон, он очень такой лобильный, он очень ограниченный рамками, да, то есть если, например, мы возьмем трилогию его киберпространства, хотя она написана там с, с разницей в несколько лет, она не сильно меняется ни структурно, ни организационно, ни образами героев, там герои все в трех частях, да, трилогии, Монолиза Увердрайв, Нейромант и Граф 0 они не меняются, это разные герои, но Они по характеру, по структуре и обществу, и все, что их окружает, оно предельно одинаковое. Он очень костный. Он такой застывший. И вот схизматрица показывает то, как может что-то эволюционировать. Об этом стоит, наверное, поговорить. И заодно порекомендовать, кстати, всем ее прочитать, если кто еще
1: не присоединяюсь к рекомендациям.
2: Да, Да, я с удовольствием расскажу об этой книге. Это одна из любимейших книг, одна, по-моему, из важнейших для Кибербанка, потому что вот мы тут поднимали вопрос, что Гибсон во многом сформировал эстетику жанра, но Гибсон был не главным организатором, наиболее активным участником движения, по моему мнению, потому как он работал с авторами, потому что он был автором многих антологий, редактором их, был как раз Брюс Стерлинг. И он был чем-то вроде краеугольного камня. Мне хотелось бы рассказать еще, может быть, в конце, об одном из его рассказов, который подытоживает всю эпоху гибербанка в очень метафорическом смысле. Э, его поздние сборники, очень остроумно названное старомодное будущее. И нашему слушателю, который, может быть, может, знаком поверхностно жанром, может быть, не знает. Может быть, он знает о киберпанке, как о мире хакеров и мире этих. Может быть, очень незнакомой эта история, которую я сейчас расскажу. Может, очень непонятно, как она относится к киберпанку. Но, тем не менее, это тоже часть жанра, с... все понятно. Действие эскизматрицы, самой главной книги Брюссельника, оно целиком развивается в космосе, в Солнечной системе, полностью населенной и кружащей вокруг мертвой Земли, покинутой всеми. В этой солнечной системе вся она побита нам бесконечное количество фракций. Значимое место в одной из таких фракций занимает наш герой, человек по имени Абиляр. И в нем нет никаких аугментаций. Более того, он противостоит людям, отстаивающим саму идею аугментации. Он шейпер. Он себя изменяет генетически. Мало того, что он шейпер, он. Мало того, что он генетически измененный человек, он никоим образом не принадлежит хакерам. Он генетически измененный дипломат. Болтун! То есть он никак не относится к технологиям, с одной стороны, хотя он, естественно, их жертвует. И в результате определенного заговора, совершенно личного, там, семейных дрязг и предательства друга, он оказывается изгоем и пускается в Одиссею по всей этой Солнечной системе, где нет дождя, где есть, естественно, звездное небо, где э, не так много времени посвящено виртуальной реальности, хотя она там появляется, и... Он становится свидетелем около 80, кажется, или сотни, или 150 даже. Я вот нет, точно не помню. Ну, лет там, ну, ее ну, ну, истории. Да,
1: там такой астрономический размах, да. да там, Постоянно там, делаются там, по шаги в
2: даже... 20-30 лет.
1: Да, да, там, по даже не, не вполне говорится, сколько именно, но да, там взрослеют, люди, стареют, умирают, там у него на глазах, да. И...
2: и этот герой, с одной стороны, он классический герой киберпанка. Это то, что объединяет ее с нейромантом. Он тоже беглец. И он тоже не стремится изменить этот мир, но. И эта мысль у Стерлинга есть постоянно, она у него есть и в поздних, уже более футурологических книгах, вроде «Цайтгайста», вроде «Священного огня». Он внимательно наблюдает за тем, как движется мир. Он внимательно наблюдает за тем, куда сдвигаются тенденции, какие происходят тренды. Кто в какой-то момент, спойлер, спойлер, но я думаю спойлер скорее, интригующий, туда прибывают инопланетяне, инопланетяне прибывают просто торговать. В какой-то момент там начинает барыги, меняться... Да,
0: барыги, прилетели из космоса, да, это да, да забавно, да. В
2: какой-то момент две враждующие фракции сливаются в одну, а потом снова расстаиваются на десятки других. Он за всем этим наблюдает и выбирает того, на кого должен поставить. Он, в конце концов, перестает себя причислять к какому-либо роду и племени. Он становится идеальным человеком постмодерна, человеком, держащим пульс на вечно меняющемся мире и пытающимся либо поиметь выгоду, либо отойти в сторонку, пока там взрывается и ломается все, Хотя там, кажется, именно в этой книге, кажется, такого не происходит. «Схитс Матрица» крайне важна для понимания «Кибербанка» как жанра, потому что она раскрывает второй параллельный взгляд на него. То, что это жанр о том, как человеку взаимодействовать с мечно меняющимся обществом, которое никогда не больше не будет упорядоченным. Оно больше не будет ни феодальным, ну разве что мы не уроним друг на друга детям на что тоже еще возможно. Но это тема другого подкаста. Как нам выживать в этом хаосе, и как нам постоянно двигаться вместе с ним. И это как раз измарится для меня ступенька от того самого постмодерна. Постмодерн же тоже умер в итоге. К метамодерну и постхиберпанку, который стал ближе к метамодерну. Тому, что мы должны просто принять мы не должны бежать мы не должны паниковать мы не должны э, параноить от того что государство за нами наблюдает мы просто должны внимательно двигаться наблюдать и ждать своего часа да может быть нам не повезет может быть нас сожрет эта мировая мировая хронология или какая нибудь ядерная война Но если нам повезет, мы должны быть наготове славить вот этого, черного лебедя или чего-то еще. Поэтому эта книга удивительна, что она возникла в самом начале этого жанра. Поэтому я рекомендую ее каждому зрителю, чтобы понять, что такое Киберпанк на самом деле. Она о нем рассказывает гораздо подробнее, чем нейромант, и при этом лишена отвлекающей визуальной формы отвлекающих вот этих виртуальных реальностей и всего прочего. Там
0: нету описания того, как герой завернутый в пластиковый пакет шуршал разбитыми бидонами по по бетонному полу и всем прочим.
1: Я согласен и на меня в этом смысле как раз удивляет вот это вот да прозвучавшее по моему от рома мысль, что киберпанк как бы не дает ответов да что киберпанк пессимистичный киберпанк не дает ответов действительно как нам жить в каком смысле в, ко- в том смысле в котором дюна давала такие ответы или азимов давал такие ответы он давал он как бы это были предвидения а
0: каждый раз когда ты Азимова называешь азимов где-то умирает кто-то пожалуйста. Ну, простите
1: пожалуйста да я как дурацкая привычка что время в написании его вижу Зимов, конечно. То есть они давали, как бы, ответы: если вы хотите жить лучше, если вы хотите, чтобы наше общество, чтобы мы все жили лучше, делайте вот так. Да, или там Роден собственно, делал то же самое, да. Привет, Стар Трек. А, да, будьте терпимыми, чистите зубы по утрам, да, там, разрушаете тоталитарные государства, ну, the usual. Киберпанк не дает ответа в этом смысле, но киберпанк дает, на мой взгляд, гораздо более актуальные ответы в плане того, как нам жить, потому что киберпанк позволяет нам осмыслить тот мир, в котором мы находимся сейчас. Чего не позволял сделать, там, не знаю, тот же Роденбери, но Лендела это очень условно, то есть мы, мы должны были как бы изначально принять на веру, что, там, не знаю, тирания это плохо, а демократия это хорошо, с чем я не спорю на всякий случай, но так, по идее это, ну да, это некоторые утверждения, которые как бы там делалось за кадром, а нам уже просто рассказывали, как нам эту демократию усиливать и прокачивать, да, о чем был там «Звездный путь». А Киверплан говорит, вот, вот вы живете вот в этом мире, вот вы вот эти вот существа, да, вы вот такие, ваши как бы «враги», ну в кавычках понятное дело, ну как бы некоторые такие противники в этой пищевой цепочке города, они вот такие, ваши источники ресурсов вот такие, а когда-нибудь вы умрете, и с вами случится вот это, да, от вас не останется ничего, кроме вашего цифрового следа, да, а там, а когда-нибудь вы в кого-нибудь влюбитесь, и это будет вот так, а ваша работа это на самом деле вот это, и на мой взгляд это гораздо более ценно, как ну, в общем, просто, если если мы говорим про какое-то социальное значение фантастики, да, про то, что она может дать, так сказать, простому рабочему, Mm-hmm. Много, да чем ну какой-то очередной манифест того как при коммунизме все будет <кхм> и, нас... и как он наступит надо, надо ждать только
2: подождать
1: да 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 вот да.
2: <связать> проблема в том что не у всех хватает сил чтобы эту правду услышать не у всех хватает ну, э, мы, мы утрированно нет. может быть
0: скажем чему учит киберпан
1: ну <связать> Легко. То есть, если это манифестно,
0: значит, это можно mm-hmm. коротко сказать. Запросто, манифестно.
1: запросто. Киберпанк что люди, на, окей, на мой взгляд, что люди именно сейчас обладают некоторым количеством как бы важных характеристик. Первое и самое главное, которое я впервые, хотел бы сказать, что человека не существует. У нас нет никакой. Вот мы не можем сказать, где я заканчиваюсь, и начинается что-то извне меня. Вот там я и моя одежда. Это я или не я? Ну, наверное, нет. Но на самом деле меня же почти никто никогда без нее не видел. И большая часть людей, скорее всего, не знает, что я существую, как бы, отдельно от нее. Я и мой социальный статус, я и моя работа, я и моя национальность, я и моя моя религиозная принадлежность. И что это все, с одной стороны, конструкты, которые делают другие люди, причем они делают их в условиях очень конкретной, например, экономической модели как к- к- капитализм. А, а с другой стороны, это, ну, это теперь, это я, да, то, что я люблю, как бы, Кока-Колу, превращает меня, в, с одной стороны, в неоплаченного рекламщика Кока-Колы, да, в носителя ее бренда. С другой стороны, это часть моего характера. И киберпанк, да, ну, собственно, через фигуру, собственно, киборга, которая, на мой взгляд, в широком смысле киберпанка таки важная. Но если мы это понимаем и понимаем, что, как бы, киборг это и тот, у кого рука механическая, и тот, у кого плавник вместо руки, и тот, кому удалили воспоминания и, по- и подшили какие-то другие скиллы, Это все как бы разные типы киборгов, да. Это вот ро, это вот символ киберпанка, да, что с одной стороны нас нет, любую нашу деталь, наш кусок нашего тела, наше воспитание, нашу память, все это может исказить, изменить и так далее. И с одной более того, мы еще постоянно узнаем задним числом, что это не так. Да, мы все время узнаем, знаете, там, про ложную память, про культурную обусловленность гендера. То есть мы понимаем, что вот все то, что мы принимали за данность, это тоже конструкты, 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 да, ничего на самом деле не настоящее. Но при этом это все есть. Это не делает это, ну, иллюзией. Это действительно мы. Да, я являюсь, там, мужчиной, несмотря на то, что, как бы, мой гендер это конструкт. И вот этот вот парадокс да, то есть так же, как там, персонаж Киберпанк является персонажем, даже если он не вполне человек, или вообще не человек, или вообще и А какая разница? Да, и в этом смысле да нет разницы между и людьми, киборгами. Да, вся вот эта вот проблематика, у роботов есть душа или нет, да пофиг как бы говорит нам киберпанк. Какая душа? Тут непонятно, у людей есть душа. Тут непонятно, где вообще один человек заканчивается, другой начинается. Они все время подключаются друг к другу кабелем и обмениваются мыслями. А вы тут про душу какую-то загоняете. Вот. И это, на мой взгляд, самая важная часть киберпанка и та, которая, мягко говоря, не потеряла актуальность 80-х годов, а только приобретает и приобретает и приобретает ее вот, ну, до, до сегодняшнего дня, когда нам было бы неплохо вот эти киберпанковые мысли уже в общем усвоить всем, ну потому что это становится уже некоторым таким скиллом для жизни. И для для восприятия новостей, для восприятия, не знаю, сексуальности наших друзей, для восприятия, возможно, нашей собственной, ну и там много чего еще. Вот. Надеюсь, это было понятно и не очень сумбурно.
0: Нет, нормально, нет, просто я в определенный момент улетел по мыслям, и потом я вспомнил, когда ты говорил про душу и тело, мне сразу на ум пришел видоизмененный углерод, где, собственно, главный герой, так я Шикович, прыгает из тела в тело, просто как перчатки меняет. По-моему, даже как называется... А, обложки, вот. То есть, как бы, тело mm-hmm. это просто обложка. Я интересно. хотел бы
2: уточнить насчет того, что Кибербанк не дает ответов, потому что, с моей точки зрения, вот я схизматриц и говорю, что он получает выгоду постоянно, ну, про схизматрицу говоря сюжете, с моей точки зрения, выгода — это не ответ, потому что человеку человек так устроен, что ему необходимо что-то в этой жизни менять, ему необходимо чувствовать себя частью общества, животное, мы общественное. И ему необходимо как-то это общество менять самому, то есть Чувствовать свой вклад в это общество И мне кажется, именно это стало вот той самой ступенькой На которой Кибермак спокнулся и полетел носом вниз Потому что он не предлагал, как мы будем общество менять А Бурбая говорил, что следи за тем, как оно меняется Как отвлеченный наблюдатель, ну, либо как беглец, если тебе не повезло И, ну, это, конечно, печально, если все будет грустно Но что тебе с этим делать, ты сам все понимаешь В большой картине вещей это все не имеет значения и с моей точки зрения, и я здесь понимаю, что можно поспорить с этим. Киберпанк его чистом виде приучивал вот к той самой выученной беспомощности, к тому большую часть людей. Потому что тем, кому он предлагал выход, вставай с забралом и начинай начинай разбираться во всем, копаться и манипулируй государством, корпорацией или кем там, и взламывай их, как ты можешь, это выбор очень сильных людей, очень неоднозначных людей. И я хотел бы здесь прочитать очень небольшую цитату из... У меня она открыта. Из сборника «Старомодное будущее» Брюса Стерлинга, в котором мне есть один рассказ. Он совершенно не фантастический. В нем нет ни одного фантастического элемента. Он происходит где-то в 90-х годах в Финляндии. Но это рассказ абсолютно киберпанковый. В нем нет ни аргументации, в нем нет ни какой-то суровой фантастики. Он о том, как бывшие КГБшники, а ныне бандиты, вместе с одним продюсером и одним международным народным террористам пытаются в Финляндии отбить острова, чтобы сделать на них офшор для отмывания денег русской мафии. Это главный герой, если что-то.
0: А какой это год?
2: Это 92-й, думаю, кажется.
0: 90.
1: Nice, nice.
2: Мой, это, это один из моих любимых рассказов, Брюса Стерлинга «Последний шакальчик» называется. В нем сталкиваются три героя как раз главных. Русский бывший КГБшник и летчик авиатор, продюсер и, собственно, вот этот вот террорист Раф Шакал. И каждый из них — герой своего времени. Один герой модерна, другой — кибергерой, который привык к тому, что есть стройная линия, есть какие-то идеалы, которым нужно следовать. Вначале это были идеалы советские, потом идеалы там вот эти, мафиозные, но какая-то семья, структура. Другой герой киберпанковый, который привык бегать, сражаться и кидать гранаты и нести хаос, И чем больше этого хаоса, тем больше у простого человека выжить. А третий — тот, кто начинает уже что-то понимать. И вот герой киберпанковый здесь говорит то, что, мне кажется, очень важно для жанра. То есть то, каким киберпанки пытались представить себе мир. Он спрашивает э, второго продюсера. Ты когда-нибудь слышал, как Джимми Хендрикс исполняет усеянный звездами флаг? Ну, Стар Спрэнг, гимн э, Америки. Тарлиц, это продюсер, моргает. Ты что, шутишь? Песня до сих пор продает крупные партии. Так вот, в следующий раз послушай эту композицию по-настоящему, а это, если что, издевательство над американским гимном. Это я вставляю ремарку. Попытайся представить себе страну, где эта музыка действительно была бы национальным гимном. Ни диковиной, ни пустой мечтой, ни модой, ни пародией, ни протестом против какой-то там войны, ни для молодых янки, укурившихся на на дурацком флете в пригороде Нью-Йорка, где эта песня была бы социальной реальностью. Вот как я хочу, чтобы жили люди. Но люди — они овцы, у них духу не хватает жить такой жизнью. Если у меня будет шанс, я попытаюсь заставить их так жить. И вот это, мне кажется, то, на чем Киберпанк, он предлагал тот протест и тот подход к обществу, который только очень немногие могут вынести, очень немногие с ним справятся.
0: Прости за реплику, но это мне почему-то очень сильно напомнило, как раннего Пелевина. Извините, мне какие-то А
2: Пелевин вдохновлялся точно тем,
1: кто-то...
2: И Пелевин вдохновлялся точно теми же источниками, что и киберпанк. Пелевин вдохновлялся точно теми же постмодернистами. Пелевин во многом автор близкий к
0: Все, теперь мы пришли. Можно назвать э, наш подкаст-выпуск. Это Пелевин киберпанк.
2: У
1: меня есть вот ремарка ровно, которую хотел сделать. чтобы к этому перейти. Вот аккуратно к Пелевину к киберпанку. Что, на мой взгляд, не совсем правильно говорить о том, что киберпанк что-то предлагает. Да, и что вот знаешь что киберпанк предлагает нам стать вот этими вот мастерами манипулирования государством да, мастера... киберпанк на мой взгляд и как я его всегда читал констатирует что мы уже вот эти вот люди он констатирует что у нас нет возможности, даже если мы хотим проснуться в 8 утра, пойти выйти из дома в 9, работать в 8 часов, поехать потом назад, лечь спать, так, 5 дней в неделю, потом 2 выходных, развлекаться, познакомиться с кем-то, жениться, завести двоих детей, которые потом проживут ту жизнь. Ну вот американская мечта 50-х годов. Да? С точки зрения киберпанка мы уже выживаем в городах С точки зрения киберпанка мы, может быть, и хотели бы не быть теми, кто вынужден постоянно обманывать, приспосабливаться, убегать менять, но мы не можем. Мы... Сейчас пойдем, почему
0: «Матрица» кончилась плохо, имею в виду кинотрилогии, потому что она как раз изменила это все.
1: Ну, сейчас... ну в том плане, Учленение, что это с его точки зрения, это ну, с точки зрения Гибсона, это привилегия, которую мы не можем себе... Мы, может быть, хотели бы быть конформистским стадом, но никому, но никому нафиг оно не нужно. И, на самом деле, именно это неожиданно очень сильно роднит, ну, киберпан как раз с нашими, так сказать, родными территориями, где огромная количество Количество людей живет, ну вот, именно так, да, где огром, да, я понимаю, что с одной стороны, да, да, вот на выборы не ходят, так далее, да, пассивные люди, но при этом у нас же нет вот этого, ну, пассивности в обществе, то смысле, что нет никаких гарантий будущего, да, все живут от случая к случаю, да, ой, подработка, ой, новая возможность, ой, можно пропихнуться туда, ой, можно позаимствовать то, да, то есть, как бы, огромное количество людей живет в городе, как, в общем, во враждебной среде, где ты не ходишь как хозяин, да, как кирк по интерпрайзу, да, и все вокруг его, все вокруг народное, а где ты постоянно находишься вот в этих вот трущобах и должен постоянно оценивать, это враг или друг, он выше или ниже меня по городской пищевой цепочке, а это враг или друг, а это возможность или угроза. И это как раз то, что, то, то из киберпанка, что, на мой мой взгляд, могло бы прекрасно зайти на наших уже пространствах. И до определенной степени зашло в образе вот этого, ну, собственно, бугуртред даже, да, там, не то, что есть какие-то произведения самосбора, mm-hmm. да, который как раз вот это, на мой взгляд, самый настоящий русский киберпанк. Потому что, с одной стороны, мы как бы видим здесь киберпанковый образ подчиненного общества. Но тамошнее подчиненное общество — это ведь не пролы и даже там не члены партии с 1184-го, да, это не единообразная масса, это множество людей, каждый из которых, может, и хотел бы просто выполнять приказы партии, жить, поживать, добра наживать и не бухтеть, но они не могут, потому что самосбор, потому что ликвидаторы, потому что постоянно нужно доставать еду, доставать лекарства, да, и каждый из них живет постоянную жизнь, наполненную приключениями поневоле, да, даже если он, может, и не хотел бы. И в этом смысле некоторый киберпанковый пафос для постсоветского пространства был бы чрезвычайно актуален, если бы да, продраться через вот эти вот очки, кожаные куртки и все то, чего в России ну, не очень было, и не очень у нас актуально, да, и как бы понять, о чем это все вообще было изначально. Да, и здесь, можно, собственно, сказать, потому что там, да, можем. Время мало, можем, собственно, сейчас сказать пару слов, может, про русский киберпанк, Есть ли вообще такой зверь или нет? Я вот как бы мою какую-то позицию сложил.
2: С моей точки зрения, русского киберпанка не существует в принципе. Народное творчество в стиле самосбора я, в общем-то, понимаю, но пока это... Есть в категории народного творчества, а не сложно в некую более понятную, более считываемую форму, не просто какого-то лора или даже рулбука для настольной игры, а книги или внятных рассказов. Я пока с моих идеалов не могу расценивать это как какой-то четкий сложившийся образ, а просто как вот народную мифологию. А что касается более профессиональных работ, боюсь. Все, что я видел из э, того, что называется русским кибербанком, пока что, мне кажется... Есть такое понятие карго-культа, объясню, которые, Может, не знают, это когда новозеландские индейцы э, видели самолеты во время Второй мировой войны, которые сбрасывали случайно у них провизию, а потом, когда Вторая мировая кончилась, они начали делать искусственные аэ- аэродромы из палок и желудей, думая, что им сбросить ее снова. То есть они поклонялись форме, а не содержанию. И, э, они, не, не зная содержания, поклонялись форме. И наши авторы, они были совершенно отделены от вот этого разочарования капитализмом, от вот этого вот. У них была совершенно другая система, и они видели в Киберпанке только вот эти образы. И взять того же Лукиненко, взять какой-нибудь лабиринт отражений, который, по сути, не очень умелая для меня имитация Киберпанка. Это, ну да, он описывает виртуальный мир, да, описывает героев в виртуальном мире, но что эти герои делают? Они разгадывают там заговор и целиком к концу книги меняют структуру этого виртуального мира и не могут повлиять. Это именно те герои, которых Гибсон называл фашистскими в свое время. То есть это, какими бы они ни начинали, они становятся именно избранными, и мы скатываемся снова, опять же, в ту же риторику дешевой фантастики. И большинство тех книг, которые называют киберпанковыми на русском поле, те, что я видел, боюсь, следуют такому же пути. Они начинают за здравие, считывая форму, заканчивают за упокой, целиком не понимая содержания.
0: Сразу такой вопрос вдогонку. Я, я читал, возможно, «Лабиринт от отражений», но очень давно, но, ну, соответственно, когда он там пришел вообще, вообще в 90-х. да. Есть ощущение, Ну потому что я познакомился с жанром уже сильно после, наверное, в принципе, моим знакомством можно считать, ну хорошо, осмысленным знакомством
2: вторая часть Матрицы, да? Ну так Матрица это тоже не киберпанк, это фэнтези В избранном
1: я бы с этим поспорил просто, чтобы, да, ну, времени у нас на это нет, но, скажем, mm-hmm. я считаю, что «Матрица» скорее «Киберпанк». Ну, mm-hmm.
0: Первая точно «Киберпанк». Первую я вполне бы mm-hmm. уложил. Вторая под вопросом. Третья — это фантазия, честное слово, какая-то безумная совершенно. Так вот, no, вопрос... я как законченное
2: раз... произведение их рассматриваю. <свят> 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 ну
0: да. А, вопрос на Лукьяненко. То есть, откуда он черпался? То есть, между прочим, это, в принципе, нужно сказать, что вокруг ранних произведений Лукьяненко и кон- конкретно о цикле э, Deep Down, ну, есть очень большая фан То есть и фальшивые зеркала, и лабиринт отражений, даже, в принципе, прозрачные витражи их э, любят в народе. Но да, карго-культ.
2: Здесь мы переходим к тому, откуда он черпался в основном, потому что это, кстати, известно, мне кажется, это даже утверждено, что мы переходим к тому самому Нилу Стивенсону, которого мы тизерили до этого, и к его книге «Лавина», на которую, кстати, моя рецензия, есть и спецвыпуски «Кирпанк», простите небольшой минут сам реклам. с которой самые самая интересная история связана, и которая тоже для меня очень важна для понимания как жанра, потому что «Лавина» была задумана как пародия на жанр. Она была задумана как издевательство над всеми экономиками Киберпанка. Она вышла тогда, когда Киберпанка официально объявили мертвым. В 1994 году его уже Брюс Стерлинг похоронил 30 раз и сказал, «Дальше в этом жанре будут только стрелялки и гулялки, и мы от них будем отбиваться». И тут выходит лавина, развеселая, совершенно идиотская история, в которой Нин Синсон, писатель-сатирик, начинает издеваться над всеми канонами жанра, но делает это умно. Хотите героя? Он рисует суперхакера по имени Хиро Протагонист. Да, хотите мир, хотите виртуальную реальность, он рисует супер-ультра-виртуальную реальность, который вот вот образец всех виртуальных реальностей. Именно в лавине он вводит понятие аватар, которым мы теперь пользуемся. Именно это подтверждённый тоже факт. начиная Именно начиная с лавины в речи людей вошло И, понятие скажи, так, аватар. Популяризировал, как... да, он да, это популяризировал, да? Да, популяризировал. Он, он, этого, не, конечно, его, он не первый его придумал, но только он его запустил. То есть оно mm-hmm. употреблялось пару раз до него. Он это подхватил, естественно. И эта книга была задумана как издевательство над киберрамом, как такая эпитафия жанру. И Нил Стивенсон, я думаю, сам был смертельно удивлен, когда аудитория начала ее читать, и в рецензиях ее начали реально начинали сравнивать э, говорить, что это квинтэссенция жанра, и что это идеальное Идеальное отображение всех его сторон. И после этого он пишет алмазный век в этом же мире, который уже более серьезная книгу пытается. Не пытается, а реально работает серьезно. Кирпанки он был таким же фанатом постмодернистов, как и авторы движения. Хотя просто мы Просто
0: учу. на секунду, да, так заметим в сторону, что антагонист вообще. Лавины это Алиут мутант, mm-hmm. ну вот так по большому счету.
2: Да, личный ядерный. Который
0: погашкой. украл ядерные торпеды, да. Да, да и который, который ездит является
1: на И является независимым государством, потому что там mm-hmm. же еще есть вот этот вот мотив экстерриториальности киберпанка, который все время там тут экстритриальность, тут экстритриальность. Они там это до предела, там вот этот вот Алиут успешно провозглашает свой мотоцикл.
2: Но мне кажется, это главной историей о Киберпанке как жанре его восприятии массовой аудитории в принципе, что пародию восприняли как основу. Основой стало то, что не задумывалось основой быть вообще, что, это, что, что было шуткой, и что вот все вот эти образы, которые авторы изначально считали наносными, и просто вот такой вот литературной игрой, поиграем все в эти троды, триды виртуальной реальности и все такое в этот монохром. Это все стало самым главным в глазах аудитории, и это поразительно. И тут мы можем коснуться и японского киберпанка, который, ну, японского, это если его можно сказать, который использовал все это на полном серьезе, все эти образы. Так что, киберниндзя с алютами прекрасно используем это как целую идею для линейки аниме. Да, 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 да. И вся вот эта вот виртуалочка и все эти мировые заговоры. Стало очень, очень важной книгой для киберпанка, потому что она подняла вопрос, и вот этот вот переходный мостик к посткиберпанку, к тому, что у будущего есть, в общем-то, надежда, и мы можем сами на него хоть как-то повлиять, оно... То есть, окей, да, мы там все поделимся, Америка вся поделится на 30 тысяч этих государств, где каждый двор будет корпорацией, каждая ТСЖ, там будут люди с дробовиками, которые будут его охранять. Но будет ли это плохо? Да нет, это не будет ни плохо, ни хорошо, люди останутся людьми. И что переживать из-за того, что, окей, корпорации заменят государство, будет ли это плохо? Да нет, там тоже будут те же люди, и это вот мысль о том, что, а может, стоит расслабиться, ожидать мира наступившего кирпанка и получать удовольствие, или пытаться как-то вот самим тоже сделать свой вклад, она станет важной чертой более оптимистичного пост-киберпанка. Это, это хорошая
0: подводка к завершению. Леонид, есть что добавить?
1: Да, нет, у нас нет завершения. Я просто подумал, может, вот буквально в две минуты супер коротко, скажем какие-нибудь вот, любимые вещи из киверпанка, как раз вот помимо... По всему. Даже гипс и стерлинга, вот именно вот как бы. А да, если Мы только туда. опять,
0: мы у нас литературный все-таки, да, сегодня? Ну,
1: давайте в первую очередь. Ну, на самом деле, в конце концов, кто нас, да, полиция подкастов не придет. Да, а, можем... Хорошо. Uh-huh.
0: Так, ну давайте тогда любимая Леонид давай, раз что начал говорить?
1: Я очень люблю Пэт Кэддиган, помимо... То есть я, во-первых, очень люблю Гибсона. Прям вот очень, да, помимо... Не просто потому, что классика Верпанка, мне кажется, прям очень недооценённый крутой автор. И я очень советую, кроме этого, Mind Players, Пэт Кеддиган. Честно говоря, не уверен даже, что их перевели. И кроме этого, я хочу, всячески призываю всех обратить внимание на конкретно графа 0 Гибсона, mm-hmm. а именно на линию Марли Кружковые, которые почти что никогда не говорят, да, хотя это очень странно в отношении, даже вот если говорить про канон Киберпанка, потому что это линия. Смотрительница музея, искусствоведа, которая проводит такое большое расследование по поводу произведения искусства да? И это такая вот грань киберпанка, которая совершенно не... обычно с ним не ассоциируется Но тот факт, насколько органично это смотрится, ну просто может помочь немножко иначе взглянуть на вот это вот клише Что киберпанк это хай-тек, лоу-лайф, которое у нас как-то принято да, вот я бы сказал, наверное, вот из того, что совсем коротко, могу назвать
2: вот так. Помимо того, что сегодня уже упоминалось, я бы порекомендовал очень сильно вакуумные... Да, Пэт Кэддиган, я абсолютно присоединяюсь. Сейчас, кстати, выходит ее симнерс э, искусники не... в нашем переводе. Да, да
1: но мне вот players как... м- больше понравился. Да, я
2: как раз сейчас на ней пишу на нее рецензию. И это совершенно замечательная книга, и не заслуженно у нас была очень зря ее не переводили у нас. Может быть, считали киберпанк не женским жанром, хотя он такой же женский как мужской унисекс, и она была очень важным членом движения э, движение с буквы «Д». Да. Я бы очень сильно посоветовал посткиберпанковую книгу от Челерандо. Вот помните, уважаемые слушатели, мы говорили о «Схизматрице» до этого. Так вот, присма- представьте себе сюжет «Схизматрицы» на спидах.
0: Мы осуждаем, если что, употребление. Да, мы осуждаем употребление и все такое, но это Но при этом надо заметить, что все господа в «Киберпанке» очень любили закидываться.
2: Многие. Опустим. Не, так, там это было не запрещено. Да, — Да-да-да. Это как раз книга, которая во многом подотоживает идеи и очень сильно, их развивает Это недавно вышедшая вещь, и такая для нас это горячая новинка, хотя вышла она в 2005 И это просто вот, как это, тот самый апофеоз пост-киберпанка, который можно себе представить потом переходящий уже в следующую грань, которую мы, кстати, упустили в трансгуманизм, в трансгуманистическую фантастику. И это вторая ступенька от пост-киберпанка к трансгуманизму. Совершенно удивительная книга. Чарльз Стросс килограмма. И, естественно, я рекомендую сборник рассказов под редакцией Бр- Брюса Стерлинга, потому что это самая главная отправная точка. Сборники рассказов очень редко читают, потому что они очень плохо расходятся, очень плохо оседают в наших умах. Мы не запоминаем, к сожалению, долгую форму, и чаще о ней говорим. Хотя о сборниках рассказов, по-моему, стоит говорить так же часто. И это, естественно, зеркальные очки Брюса Стерлинга, где есть рассказы всех авторов жанра. Это идеально подобранный сборник, который полностью описывает киберплан как жанр. Я не знаю ничего лучше, что помогло бы знакомству, чем этот сборник. Короткие рассказы, каждый из которых открывает «Кибербанк» со своим.
1: Добавлю только то, что там, в отличие от многих таких сборников, есть смысл читать и «Вступление».
2: Да. Да,
0: да, да. да. Это, кстати, очень важное замечание, потому что авторские вот эти редакторские вставки, финальные и начальные, они очень важны.
2: Ой, прошу прощения, последнее, что хотел сказать. И говоря о фильмах, наверное, самый главный фильм, который объединил все сюжетные линии «Кибербанка» и сумел их передать в визуальных образах, Притом сохранив основные посылы, о которых я говорил сегодня, и о конфликте человека с системы, и о герое, и который не постеснялся сделать это смело и бескомпромиссно, и не поддался там уговоры продюсеров. Это итальянский фильм Нирвана 97 года с Кристофером Ламбер И это фильм, который. Может быть, сложно смотреть. Это фильм, снятый артхаусным режиссером итальянским, с итальянскими актерами и ламбертом. О, Это да, и, и да. просто самый идеальный киберпанк на экране, который да, я да, 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 Нирвана,
0: 1997 год, режиссер Габриэля Сальваторес. Моя очередь, да, давайте что-нибудь неожиданное. Есть очень своеобразный, интересный молодой, кстати, финский автор. Ханну Рая Ниеми очень сложно выиграть. Ханну Раяньеми. Вот, я смог со второго uh-huh. раза. И у него есть трилогия, которая называется Квантовый вор. Я, к сожалению, только читал две книги из трех. Оно такое, в общем-то, специфическое в том плане. Оно тоже, как, как весь, практически весь пост киберпанк про разум и виртуальную реальность. Но то, вот с какой оно легкостью, иронией и при этом одновременно, что самое интересное, это. не Любимая, да, твердая научная фантастика. То есть это попытка примирить твердую научную фантастику, киберпанк и такую вот космически приключенческую, авантюрную, раз, ну, достаточно легкую, вествовательную, если в, в этом плане говорить, да, такую интригующую новелистику, романистику, да. То есть это попытка сделать все и сразу. В общем, Ханну пытался сесть на все стулья и кое-как, но все-таки он смог удержаться. И в этом, наверное, плюс. И я, поскольку, да, это игровой амбассадор мира фантастики, я хочу сказать, что киберпанк, если вам интересен киберпанк, вам нужно поиграть в самый первый. Deus Ex. Потому что это такой сборник постмодерна городских легенд, темы виртуальной реальности, генетических модификаций, модификации при помощи э, всяких э, имплантантов и прочих штук, при этом еще э, корпорации, всего-всего-всего. Это настолько навороченная э, вещь, при этом где ты можешь реально почувствовать себя героем киберпанковой истории, где ты можешь погрузиться в это все, почувствовать э, возможность что-то выбрать, избрать свой собственный путь и опять же быть либо в положении героя, но на самом деле реально положение пешки в этом мире таком сложном и специфическом, это дорогого стоит, и до сих пор я утверждаю, буду утверждать, что в 2020 году Deus Ex, это в принципе одна из лучших игр в истории, и она до сих пор держится очень неплохо. Deus Ex Human Revolution и Mankind Divided, это бледные, жалкие, костные копии того, что когда-то сделан World Spectre в первом Deus Ex. И вот на этом, если... С вашего позволения, я думаю, что мы можем прощаться, но прежде чем попрощаться, хочу напомнить нашим дорогим слушателям, что сейчас идет краудфандинговая кампания на 2021 год. Она идет успешно, но мы можем сделать ее еще более успешной, потому что есть бонусы, обязательно заходите, внимательно смотрите, что полагается к бонусной цели, до которой там осталось в общем-то на самом деле. Всего ничего, давайте поднажмем, друзья. Ну а мы с вами будем прощаться. С вами был Данил Реснянский,
2: Роман Файницкий и Леонид Майжес. Всем пока. Всем пока.
0: Всего доброго, друзья.